0: インモニー・ラディオはい、こんにちは。えー、今回はですね、算数ができないことも強みというお話をしたいと思います。なんかこんなこと言うとね、いやいやいや、いや、できる、できないよりはできた方がいいでしょうって。だできるのは強みだけど、できないのは強みじゃないでしょう。って、まあ、思いますよね。そう。でもね、子供たちの学び場をね、見てみるとね、いや、決してそうではないんですよ。これ本当に、いわゆる算数ができないっていうことが、まさに強みだっていうようなことっていうのが見えてくるんですね。で、今日ちょっとね、あの、そのお話を、あの、する前に、そもそも算数ができる、数学ができるってどういうことということをね、ちょっとあの共有しておかなきゃいけないので、その話からしたいと思います。あの、まずね、算数数学ができるって、まあ要するにどういうことかっていうと、一言で言うと、物事を抽象化して考えることができるってことなんですよ。つまり物事を抽象化する力ってことです。で、じゃあ、じゃあ抽象化する力ってどういうことかってちょっと具体的に説明した方がいいと思うので、じゃあ例えば、りんご2個。みかん3個。はい。合わせて何個ですかっていう問題。で、その時皆さん2たす3イコール5ってやりますよね。いやいや、これはなんか抽象化とかそういう難しい話じゃないでしょうって思うかもしれないけど、まさに、もうこれ抽象化です。抽象化して考えることができているってことです。あの、どういうことかっていうとね。りんご2個、みかん3個、合わせて何個って言ったときに、この問題をこういうふうに置き換えられるよねって。つまり、丸が2個と丸が3個、合わせて丸は何個でしょうって読み替えることができるよねって判断ができるわけです。そうですよね。だから2た3個ってやってるわけですよね。で、つまりそこで起こっている抽象化っていうのは、どういうことかって言ったら、リンゴなのか、ミカンなのか、ということは、ここでは、全く関係ないってことです。影響してこない。っていうことですよね。そうでしょうね。例えば、それがミカンじゃなくて、梨だったら答え変わるのかな、とか。関係ないですよね。そう。で、リンゴなのか、ミカンなのかも関係ない。種類は、この問題、合わせて何個っていうのには影響しないから、これ、丸に置き換えることができるって考えてるわけですよ。だから2たす3ってできるわけです。つまり、抽象化っていうのは、不要な要素をないことにするってことなんです。不要な要素は考慮しない。頭に入れない。バサッと切り離すってことですね。うん。ここでは、ものっていうことだけ必要なんだから、丸に、りんごもみかんも同じ丸に置き換えることができる。ということなんですよ抽象化っていうのは不要なものを切り捨てて考えることができるっていうことなんです。でこれ算数ではこれすごく大事なんですね。そうあるいはあのこういうような問題。えー、例えば、えー、100m の道路の端から端までえ木をえー、植えたいと思いますと。ね。で、10、え、メートル間隔に植えたとき、さあ、木は何本植えられるでしょう植え山です、これね。植え山ね。要するに、いわゆるほら、100割10じゃなくて足す1だよ、みたいな。まあ、そういう、ね、どっかでやりますよね。はい。で、これも何やってるかって言ったら、そのまず、えっと、100メートルの道路っていうのをちょっとカーブしててもビヨーンって伸ばします。ね、だって、ね、この問題では、道がカーブしてようと、まっすぐだろうと関係ないからビヨーンって伸ばしていい。直線にします。で、あと、木もね、木を植えます。木を植えた時に、これ、あの、それが何の木かとか、全然意味ないですよね。何の木,かの木なのかなって。だから、そこは切り捨てていい。抽象化です。だから、一本の縦線に置き換えられます。だから、長い100メートルの横線に縦線を、ね、入れていく。10メートル間隔に入れるっていうふうに考えるわけですよね。縦線の高さ関係ないです。全然高さも関係ない。あ、幅。あ、こういう時は幅はない。ね、幅はない。ゼロって考えていいから直線に置けます。ね、それで初めて 100÷10 足す1っていう式が出てくるわけですよね。もうまさにこれ抽象化っていうのをめっちゃたくさんしてるわけですよ。で、じゃ、算数が苦手な子、できない子って何かって言ったら、この抽象化ができないんですよ。抽象化ができないから、計算は仮にできても、文章題になると読み替えることができないんですよ。今みたいに。全部丸にしちゃっていいよとか、これ直線でいいよね。線、幅なんか考えなくていいよね。とか、そういうようなことができない。抽象化したイメージっていうのを自分の頭の中に描くことができないから、難しくなっちゃうわけですよ。これが算数、数学のできる、できないなんですね。で、これもっと進むとね、もうね、あの、例えば中学、高校ぐらいだったらもうだいぶ苦手だったっていると思うんですけど、これ、究極の、あの、ね、あの中小、抽象化、義務教育の中でいう中小化、究極の抽象化っていうのはまさに文字式ですよ。文字式をやった後に、で、文字式なんて、だってもう、ね、これな、な、なんだろうと、これ全部、あの、x って置けるよねとか a って置けるよねとかやりますよね。で、しかも方程式とかがあると ax 二乗足す bx 足す cx イコールゼロみたいな。ね一般的に方程式を表すとこうやって表せるみたいで。え、なに a, b, c と x って何これ全部文字で。しかも ab, c と x ってちょっと違うの意味合いがみたいな。もうわかんないみたいになるわけですよ。もう抽象化する限度ってことですね。で、じゃあね、じゃあ僕がそのね、一番最初に言った、算数ができないことも強みだよって。いや、どういうことでだと抽象化できた方がいいでしょうって。問題解けるんだからって思いますね。いや、それがそうではないんですよ。これは。あのね、例えば抽象化できない子って、どういうふうに考えるかって言ったら、例えばリンゴ2個。みかん3個合わせて何個ですかって言った時にそもそもね、まず気になるんです。え、りんごとみかん違うじゃんってで。それを合わせるってもうどういうことみたいな。だから、丸2個と丸3個って読み替えはも気持ち悪くてできない。だゃて違うものだから。イメージとして丸2個丸3個ってできないんですよ。気持ち悪くて。で、もっと言うと、もっとと言うとリンゴ2個っていうけどリンゴも違うよねってなんか真っ赤なリンゴなのかね青いリンゴなのかあるいは真っ赤なリンゴの中でもねこのヘタの部分っていうのがちょっと青くなってるとかそもそもリンゴ2つだってそのリンゴって違うじゃんってそれがもうね気になっちゃうんですよね気木にしてもいや木植えるって言うけどさ木には太さもあるし、種類もあるし、で、しかもこれ、等間隔って言うけど、これ、木によっては、等間隔じゃない方がよく育ったりするんじゃないのとか。ね、もうね、そういうのがもういろんなことが気になっちゃうんですよ。気になって、つまり、もうね、なんかこの要素は切り捨てていいとかいうようなことができない。抽象化して、こう、切り捨てちゃう。ね、もうそ、そ、その間なんかできない。だって、確実になんかこう、それで影響しちゃうじゃん。でも、実際にはね、例えばその問題の答えを出すには、不必要なのかもしれないけど、いやもうその前に気になっちゃう。そもそも全然変わってくるじゃん。って、いうこと。そこが、どうしても気になっちゃう。だから、抽象化できない。これが、算数ができないっていうことなんですよね。だったら、なおさら算数ができる方が強みじゃん。で、ね、なんか物事を考えたり、何か、ね、困ったことがあった時に解決するには、やっぱ抽象化する力があった方がいいじゃんって思うじゃないですか。それが、ね、そうでもないっていうことがですね、子供たちと一緒に学び場をやっていると見えてくるんですよ。あのね、例えばどんなことか。も、ま、う、あ、これもちょっと例を挙げます。で、これあの、僕とね、土屋がの、今もの土屋がの、ね、この7月に出した本にもね、あの、扱った問題なんですけど、あの、例えば皆さんこう考えてください。えっとね、えっと、このチャプター二あの、画像を添付してあるので分かりにくい方はそれを見ながらでいいんですけど、あのね、辺の長さが全部等しい2つの、ね、立体を考えます。で、1つは正三角錐底面が正三角形で、それで、側面が、側面も全部正三角形。三つありますよね。合わせて四面ってあります。なんかもうこの時点で、うわぁ、嫌だって思う人いる。まあ、その人は聞き流しください。まず、そのね、全部の辺の長さが等しい正三角錐と、あと全部の辺の長さが等しい正四角錐つまり、底辺が正方形。正方形で、で、側面に4つ正三角形がくっついているっていう立体ですね。つまり5面体です。ね、で、これ底面は正、片方が正三角形、片方がせ、ね、正方形だから違うけど、側面は全部、どっちも正三角形だから合同じゃないですか。ね、でその合同な図形を、の一面と一面をピタッとくっつけたら、ね、ピタッとくっつけたら、出来上がった立体は何面体ですか ?4 面体と5面体を、一つの面と一つの面をペタッてくっついたら、くっつけたら何面体ですかっていう問題。ね。で、これ4たす5は9だ、じゃないですよね。ね。で、じゃあどう考えるかって言ったら、これ4たす5引く2イコール7面体だというふうに考える。で、どうしてそれが言えるかって言ったら、合わせて4面体と5面体だから9面体なんだけど、だけど、ほら、ピタッと貼り付けるときに貼り付けた面が2面消えますよね。1面じゃないですよね。正四角三角水の方の1面と、正四角錐の方の一面、合わせて二面消えますよね。だから引く二で七面っていうふうに分かるわけです。ね。で、これなんで、あのーこ、これがまさに何かって言ったら、これまさに論理的に考えるということなんですよ。ね。ねで、この論理的に考えるというのはまさに抽象化して考えるという力に他ならないわけです。つまり抽象化する。力の究極ですね。論理っていうのは。ね。で、7ってだ。ある意味、論理、論理的思考って超強力なんですよ。超強力で、しかも、この論理的思考って、誰もが説明を聞けば納得してくれるわけです。絶対合ってるって、納得してもらえる。もちろん自分も論理的に結論出したものってのは、確信が持てるわけです。ね。そういう意味で強みなんだけど、でも、誰もが信じてくれる。自分も確信持てるからこそ、実はこれが危ないんですよ。これなぜなら、これ出来上がった立体、4足す5引く2イコール7面体ではないからなんですよ。これ本当なんです、これ。ね、びっくりされた方いるかもしれないんですけど、でね、あの、これは何面体なのかね、あの、自分で考えてみてください。あのー、これね、なんでこういうことが起こるかって言ったら、抽象化する力がある人って、でね、抽象化して考えたとき、つまり論理的に考えたとき、絶対的な自信を持てるわけですよ。ね。だから、自分の考え方に迷いがないから疑わないで信じ込んじゃうんです。でもね、時に自分が切り捨てたもの、これは必要ないって切り捨てたものが実は必要だったみたいなことってあるんですよ。問題の中には。問題解決だってそうですよ。切り捨てちゃまずいんだって。だから間違うわけです。ね。どんなに論理的か正しいって思ってても穴があるかもしれない。つまり、で切り捨てたもので実は影響があったってものがあるかもしれない。だからね、これ実は我々が科学的に正しいって今本気で思っている全てのことに関してもしかしたら間違っているかもしれないということを許容した上で正しいって言ってるわけです。だからアインシュタインの相対性理論だってそうです。もしかしたら間違えてるかもしれないっていうことを許容した上ででも正しいとしてるっていうのが正しいってことなんですね。なぜなら、切り捨てたものの中に実は影響あるものがあるかも、影響を与えるものがあったかもしれないからなんですよ。だからね、この問題実は、算数ができる子は間違うわけです。斜面体って言って。でもね、これね、いや、ちょっと俺作ってみようみたいな。作るの面白いみたいな。ね。あるいはもう全然もうちょっと自分の中でんどうなるかわかんないから作らなきゃわからないって作ってやってみたら皆さんも一目瞭然でわかります。斜面体じゃないって。あ、はあ、そういうことかって。で、そうして初めていわゆる算数ができる子、抽象化する力がある子が、ああ、自分はこういう要素をないものにしてた。影響ないと思って切り捨て,てたっていうものに気づけるわけですよね。だから実は授業で,で、いろんな子がいて、いろんな子がそれぞれこの問題をポンと置かれた時に、それぞれのアプローチ、それぞれが気になるプロセスっていうのを通ることで、問題がある意味本当に解決できる。これまさに対話的学びです。だから、論理的思考が強い子、抽象化する力が強い子は、まさにそれで力を発揮する。でも、それがあだとなる部分もある。で、抽象化する力が苦手な子っていうのは、ね、論理的に考えたりっていうのは苦手かもしれないけど、でも実は感性でいろんなとこに、こう、アンテナを張れてるから、気づけることってあるんですよ。実際に。あと、ま、一番強みは、実際にやってみるってことです。理屈だけじゃ、なんか、しっくり来ない。実際にやってみるってことですね。だから、こういう、ことっていうのが、あるわけですよね。そう。だから、僕は、あの、実は、英語学園でね、あの、授業をやるときって気をつけてるのは、彼らは、もう、日本の中でも、もう、スーパー抽象化する力がある子たちです。ね。だから、ある意味、自信持っちゃうんですよ、論理に。ね。だから、僕は、授業で扱う題材っていうのは、今みたいな問題。つまり、ね、抽象化する力が強ければ強いほど、それがあだとなるような問いっていうのを、ポンと置くわけですよね。そうすることで、彼らは、論理っていうものを過信しない。で、あと、実際に確かめてみるとか、他にちょっと可能性ないかな、っていうところにめっちゃ慎重になる、そういうようななんかこうマインドセットをつけるというかね、授業ではそれをすごく意識しています。そうなのでこれ必ずしもねあのいわゆる抽象化する力がないつまり算数ができない子がねそれが弱みではない、むしろそれがあるから気づけることっていうのはあるんだよ。っていうことが言えるんです、ね、あのもっと言うとねこのね抽象化する力っていうのがどうしてもできない苦手だっていう子ってこれ才能ってい,う言い方もでできるんですよこれねあの例えばりんご2個もパッと見た時に我々はもう同じって見ちゃうわけですよ。だけどそうじそうそうあのいわゆる抽象化することが苦手な子は全然違うものを2つって見るわけです。これだけで全然違うんですよね。例えば、あのね、皆さんが子育てでなんで悩むか、それは抽象化する力があるからなんですよ。だってね、うちの子今、もう小6になるけどこれができない、これ大丈夫かしらって。これ中6、これ、もうこれ抽象化してるんです。なぜなら、小学校6年生っていうのはこういうものだって枠にはめてるわけですよ。つまり、その子が、ね、誰、誰誰くんなのか、誰誰さんなのかは、どうでもいいっていうことです。そうじゃなくて、小6、みんな同じ小6っていう存在なんです。つまり、リンゴとみかん同じ丸にしていいよね。同じ丸にしちゃってんですよ。小6っていう同じ丸は、このぐらいできてなきゃいけない。友達もこのぐらいいなければいけない。ね、そろそろ、社会性も身につけなきゃいけない。そういうふうに見ちゃってるから、その子自体を見ることができない。リンゴ一個一個を見ることができないのと同じように、その子をその子として見ることができないっていうことなんですよね。でも、抽象化することがどうもしっくり来ないってことは、ある意味どっかで分かってんです。これは同じものに見えるけど違うよねって。でね、これ僕あのー、今一緒にやってる付き合って実は料理研究家でもあって、彼がね、あのすごい言ったこと、なるほどと思ったんだけど、いい料理人って、ね、例えば同じ素材、例えば同じ玉ねぎでも、これね、この並んでるこの同じ玉ねぎでも、実はその玉ねぎが、こっちの玉ねぎはちょっと甘みがあるとか、ね、こっちはちょっと甘みが抑えめとか、実は違うんだと。だから料理人っていうのは今自分が買ってきた素材そう玉ねぎの中でもこの玉ねぎはどうっていうところを見ながら調理するっていうんですよねそうだから実はねいや同じ玉ねぎ玉ねぎ玉ねぎだから玉ねぎ4個ってあったらレシピに4個買ってきてはいそれを使うって言うんじゃできない味っていうのがあるっていうことなんですよねそう。で、これ多分アートだってそうです。アートだって。アートだって抽象化する力で持って絵を描こうとすると何か間違う。同じように見えて違う。そこら辺を感じる感性っていうものっていうのが必要な場面たくさんあるんですよね。そう。で、世の中の課題解決にしたって、これ論理的にやったらめっちゃ危ないわけですよ。ねだって切り捨てた要素実はそこめっちゃ大事だったりする可能性があるわけですよ。だってバブル弾けたんだって、当時みんなが誰もが大丈夫だと思ってたわけでしょ。ねだけど、思いもしない要素が大きく影響するっていうのを失敗して気づけたわけです。そう。だから、実は論理的に考えるってことが苦手な人ほど、物事一つ一つしっかりと見れて、本当にそうかなそう言い切っちゃっていいのかなりんご2個、みかん3個、全部丸にしちゃっていいのかなっていう違和感を持つことができるので、実はそれってめちゃめちゃ強みなんですね。だから、ね、本当にだから算数ができないことが強みなんだよって。それも強みなんだよ。だから算数ができることも強みだし、算数ができないことも強みなんだよっていうのは、本当なんですよ。で、しかもそれ別に算数じゃなくて、国語だって全部置き換えられるわけです。それぞれのできる、できないっていうのは、いろんな側面があるので、ね、だからそれがこっちがいい、こっちが悪いって言えないんですよね。言えない。むしろ、それが混ざり合って対話的に学んでいく。生きていくってことの方が面白いわけなんですね。でね、ただね、これね、じゃあ、ね、例えば、成績が上がるのは、上がるんですかっていうかね、ね、聞く人いるかもしれないんだけど、これね、あの、成績は間違いなく、抽象化する力がある子の方が取ります。いわゆる偏差値が高いっていうのは、結果的に何が言えるかってったら、抽象化する力が高い人が偏差値が高くなります。なぜなら、なぜなら、いわゆる成績って何でつけるか、入試って何で測るかって言ったら、テストですよね。問題。で、問題っていうのは、そもそもが、ね、設定。つまり、これは考えないでいい。これは、もういい。あの、これは同じものとして考えていい。これは影響するっていう設定が与えられてる状況で、即問題だからです。まあだから答えが一個に出るわけですよ。こういう場合はこういう答えになるかもしれないし、ああいう場合はああになるかもしれないなって、そういうようならなしっていう約束のもとやるわけですよ。ね。池の周りを太郎くんが右回りに時速、あ、風速60メートルで。いや、でも途中で人を避けるときにちょっと緩むかもしれないなって考えなくていいですみたいな。ね。だから、言ってみれば、もう安心して切り捨てまくることができる方が点は取れるわけです。偏差値で言うとですよ。でも、その、そうやって学んだものって、後で何にもな意味をなさないんだけど。だけど、いわゆる受験とか成績とかっていうことで言うと、抽象化する力が強い方が取れるっていうことなんですよ。で、そういうふうになると、ああ、だったらうちの子、抽象化する力がある方がいいみたいに思うじゃないですか。でもね、あのね、どうしてうちの子には中、中世は抽象化する力がないんだろうって、これ冷静に考えると、その子の問題じゃないんですよ。それは。それはそう思う親側の問題です。お親がいけないって言ってるんじゃないんです。親が持つ、抱えている問題だってことですで。その問題ってどういう問題かって言ったら、その子の人生の縁、その子が、その子の縁を受け入れられないっていう、もうそこ一点なんです。だって自分は偏差値がいい。だからこの子をできるようにしたい。でもなんでできないのって悩む。その悩みの原因は、その子じゃない。その子の縁を受け入れることができないっていうそのただ一点なんですよね。そうだからあの実はその僕はまあこれはねもういろんなとこで言ってますけどまあ教育にしても子育てにしてもそれって何のためにやってるかって言ったらこれ結局は自分が変わるためなんですよ。つまり相手を変えたい変えたい変えたいって思ってるうちっていうのは自分が苦しいだけなんです。でも、先生として学校で子供たちと向き合い、親として子供たちと向き合うことを通して何が起こるかって言ったら自分が変わる。で、いつから変わり始めるかって言ったら、子供の縁を受け入れるっていうことを始めてから自分が変わり始める。だからある意味、諦める。相手を変えようとするのを諦める、ね。相手の人生の縁を変えようとするのを諦める。つまり、相手の人生を受け入れるっていうことをし始めて、初めて自分が変わり出す。僕はそういうふうに思うんですね。だから、ね、あの、算数ができないことが、ね、あの、強みでもあるよって言っても、でもやっぱり試験で取れた方がいいからって、思う気持ちは分かるんだけれどもでもちょっとそこでねなんで自分は自分のこの人生の縁を受け入れたいと思えないんだろうっていうところにね視点を向けるあの自分の中から不安が消えるためにはまあそこから目をそらすってことはして以上ですねその不安は消えないっていうことだと思いますね。はい、今日ははこれれぐらいでそれでそ